1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, es la del 14 de octubre, jueves ya, esta semana está bastante bien, nos gustan las semanas de tres días, pero entendemos que no puede ser así siempre Marta, ¿qué tal?
0: Pues mira, tendría que tener cuerpito de martes, pero tengo como cuerpito de miércoles, así que dentro de lo que cabe también estoy muy bien en todos los sentidos.
1: Ya sé, ¿eh? recarga activa el podcast para aprender los días de la semana... Y nociones básicas de juicios. <risa> Empezamos con lo del FIFA, Marta.
0: Pff, es la noticia del día, desde luego, y más interesante de lo que parece.
1: Ya, es que aquí no somos futboleros, siempre lo digo, pero, joder, es, este tema es interés general, sino cultura popular. Porque sabéis que estamos pendientes de si Electronic Arts deja de usar el nombre FIFA, que es esta federación internacional de fútbol. Y, joder, yo hace un par de días decía sería un poco bestia, sería absurdo dejar de llamarse así. Pero ahora sabemos qué motivos tienen Andrew Wilson y compañía. Se ve que la FIFA pide el doble de la pasta que pagaban hasta ahora. Y esto es bastante dinero, según el New York Times.
0: Pues como tú dices, Pep, eh, al final la FIFA quiere doblar el coste de esta licencia, que recordemos, se paga cada cuatro años, lo que dejaría el precio total a mil millones de dólares. Y esto no sería a lo mejor tan grave si no fuera porque además la federación quiere renegociar algunos puntos clave de, del acuerdo. Entonces, eh, por ejemplo, lo que, lo que quiere la FIFA es que la exclusiva que tiene EA Sports no sea total, entonces ellos puedan vender la licencia a otras compañías fuera del mundo de los videojuegos pero EA Sport eh, está en el extremo opuesto, porque no solo quieren tener la exclusiva total, sino que además quieren poder sacar beneficios alternativos por ejemplo, vendiendo los NFTs esos, uh -huh. como sea, con los cromos de los futbolistas, y quieren seguir monetizando como hasta ahora, cuando la FIFA lo que dice es que ni el modo Ultimate Team, ni los sobres de carta es una monetización correcta para su, para su franquicia
1: ya, es un percal, ¿eh? O sea, realmente está todo lo que nos gusta aquí de la parte más polémica de la industria, porque tampoco están desde la FIFA como para dar lecciones de ética, me parece a mí, y yo creo que se van a comer la licencia con patatas, la verdad, porque es un dineral. Me parece injustificable pagar esto en el momento en el que está ahora Electronic Arts, que está prácticamente sin competencia, porque el e -fútbol, pues, es un meme, literal, eh, hay otros juegos de fútbol por ahí en camino pero no sé en qué van a quedar y todo el mundo conoce ya no solo el FIFA sino sus modos de juego, sus eh, streamers, sus redes sociales quiero decir, yo no me lo pensaba si ayer salía la cifra esta de 2.500 millones de dólares porque es lo que costaría renovar por 10 años ¿no? que es el, el, el último trato que tenían el que caduca ahora después del Mundial de Qatar y, y esos son dos, dos paquetes de cuatro años y uno de dos, ¿no? Pero, pero no sé, tiene mucho sentido ahora la, la, el registro ese de la marca EA Sports Football Club. Porque es que no sé no sé qué pretende la FIFA, la verdad. yo supongo que va, que va a bajar el precio. Pero si es verdad lo que dicen, insisto, desde el New York Times, me parece una barbaridad.
0: Pero Pep, ¿no es solo ya lo que tú dices, que tienes razón en todo? O sea, por todos esos motivos. Eh, pues la FIFA no está en una posición de poder a la hora de, de negociar, pero es que además eh, Electronica se ha adelantado a la FIFA y ha firmado un, un contrato con lo que o sea, se llama FIPRO, sí. la asociación, y es como una especie de sindicato de jugadores profesionales de fútbol. Pues entonces, ellos han firmado para poder seguir utilizando los nombres y según cuentan en, en el New York Times, esto los pone también, o sea, eso también les da cierta ventaja.
1: Claro, claro. O sea, aquí no se pierden ni equipos ni ligas que tienen sus acuerdos independientes. Se perdería el Mundial y seguramente poco más. Es que es que no, no, no sé qué confianza tienen las negociaciones la FIFA. No lo sabemos todo, ¿eh? Pero ahora mismo, hostia, es sorprendente de la situación. Eh, en fin, que sigan hablando de esto los, los, los que saben más, ¿eh? Pero tenemos también, Marta, cifras de ventas. Datos que nos interesan sobre todo los que tienen que ver con el modelo OLED de Switch, porque como de costumbre llegan desde Inglaterra, supongo que están a caer los de Japón también, pero son mercados que hacen un seguimiento semanal de las ventas y por lo tanto podemos valorar eso, la primera semana del de nuevo modelo de Switch en las estanterías.
0: El resumen básicamente es que ha sido un éxito, eh, ha debutado súper bien, bastante mejor de lo que, de lo que debutó Switch Lite, y a mí el dato así que más me ha llamado la atención es que en solo una semana las ventas de Switch OLED ya suponen un 7% de todas las ventas en Switch en el Reino Unido. Y teniendo en cuenta que la Switch va como un tiro en el Reino Unido, esto ya esto ya es tocho.
1: Un 7% de las ventas de 2021, ¿eh? no sé si lo has dicho Marta, 2021. Es, sí, es De 2021, este sí, perdón, año. perdón. Y, y sí, tradicionalmente se ha considerado el mercado británico poco nintendero y de hecho en alguno de estos informes decían que el lanzamiento de Switch en 2017 no fue tan espectacular como en, en otras partes del mundo, pero sí suponemos que, que ha sido un lanzamiento exitoso el del modelo OLED porque leía en Games Industry que es la decimocuarta mejor semana de la plataforma y las otras 13 que están por arriba, pues está por ahí el lanzamiento que quieras que no, aunque no lo petara, pues se estrenaba la consola, no una revisión. Uh -huh. Y las otras eh, están alrededor del periodo navideño. Con lo cual es la mejor semana casi normal de Switch, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, tiene, tiene sentido la revisión y tiene sentido que funcione, como ha funcionado. Y el Metroid bien también, ¿no? Por lo que sabemos.
0: Eso mismo te iba a decir, que... Eh... Metroid Dread no solo eh, ha funcionado bastante bien, sino que se ha convertido en el mejor juego de Metroid, o sea, en el mejor lanzamiento de la saga Metroid en el Reino Unido. Uh -huh. Así que, mm, o sea, no, no tenemos cifras exactas, intuimos que ha ido muy bien y si miramos la lista de los juegos más vendidos de la semana, eso sí, en formato físico, pues lo encontramos en el tercer puesto detrás de, de Peña Tocha, del FIFA, del Far Cry 6... Ha superado al Mario carocho esta semana, que quieras que no siempre está ahí.
1: Sí, sí, y nos faltan las ventas de la eShop, como decías, Marta, efectivamente. Sí, pero no. parece que va camino de convertirse en el juego de Metroid más exitoso de todos, de toda la historia, de toda la franquicia, porque para eso creo que tenía que superar al primer Metroid Prime, que había vendido unos 3 millones de copias. Con lo cual, yo creo que más o menos pronto va, va uh -huh. a superar esa cifra. Y fíjate, Marta, yo, yo salgo de la cama esperando encontrarme con estas coincidencias, Tres millones de copias, es justo lo que anunció ayer eh, light que lleva vendido It Takes Two, que nos alegramos por... son es de esos juegos por los que te alegras, ¿no? Cuando, cuando les van bien las cosas.
0: Precisamente, Pep, he puesto esta noticia en la lista porque como ayer nos quedamos como que no hay noticias positivas, dije, esto nos alegra a los dos, esto nos hace felices. Porque quieras que no, que un juego así curradito, que de una buena experiencia funcione bien, pues es una alegría para todos.
1: Sí, sí, claro. Además está el, el tema este de que con 3 millones de text 2 juegan 6 millones de personas, necesariamente. Así que uh -huh. a tope, alguien habrá que juegue con los dos mandos como el Sakurai, pero entiendo que son minoría. <risa> y, y no te creas, Marta, a pesar de este buen intento por alegrarnos la mañana, no te creas que no hay noticias negativas, ¿eh? Porque tenemos como poco un par de retrasitos y un juicio también, que dejamos para el no, final. Sí, no. sí, sí. Ha Entraba en el último momento, pero ayer supimos también que Solar Ash, el juego de Hard Machine, los del Hyper Light Drifter, que editan Napurna, no me acordaba, y que tenía que salir el 26 de octubre ya mismo, se va al 2 de diciembre.
0: Lo, lo han anunciado mediante un comunicado en sus redes sociales y básicamente nos han dicho lo de siempre, que necesitan un poco más de tiempo para pulir, que tienen que arreglar una serie de bugs, que les ha afectado la pandemia, pero bueno, al menos eso es un retraso donde nos han dado una fecha exacta, tampoco es que se haya ido no sé, demasiados meses es un retraso pequeñito y, y nada, habrá que esperar, lo que me pasa con este juego Pep, es que veo el tráiler me parece muy guapo pero entre que no hay... O sea, la descripción oficial es de dos líneas y no... O sea, todo está demasiado estilizado y tal, me cuesta ver bien el juego, entender el juego bien. Ya,
1: yeah. ya. Yeah. A mí me da un poco de miedo, porque no creo que lo que hemos visto hasta ahora nos acabe de justificar el salto de las 2D a las 3D, que es una forma muy elaborada mm -hmm. de decir que me parece este Solar Ash más feo que Hyper Light Drifter y después el rollo este de recorrer grandes distancias no me convenció en el Pathless y no sé si me va a convencer aquí pero vaya, tengo muchas ganas ¿eh? me, me gustó muchísimo Hyper Light Drifter y solo por eso ya a mí me tienen de por vida y el otro retraso seguramente nos fastidia un poco menos pero nos sorprende un poco más o sea, hoy tenía que empezar la beta de Ghost Recon Frontline esa especie de Battle Royale, que no acaba de ser un Battle Royale, pero sí es un shooter free to play con 100 jugadores, que anunció Ubisoft hace nada y que ayer, a un día, insisto, de empezar la beta, anunciaron que no, eh, que se han dado cuenta que a la gente no le gustó y le van a dar una vuelta.
0: Desde luego me, me ha sorprendido, quiero decir, que, 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 lo, que lo anuncien con tan poco margen. ¿Ya? ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí. Que, que tenían la, las reacciones negativas, las tenían hace una semana también.
1: Ya, y bueno y seguramente más de una semana ¿eh? si sí, sí eran un poco un poco vivos pero, pero a mí también me sorprende por eso vaya que, que esperaban que la gente le encantara un free to play de Gold Recon. quiero decir si van a apostar por esto para adelante vaya es, es evidente que, que se encontrarán con un rechazo inicial pero si confían en el juego y el juego está bien pues se acabarán poniendo. si no bueno pues eh, y lo del juicio rápidamente que, que nos está quedando larga hoy la recarga creo que merece la pena comentarlo porque es uno de estos casos que no Teníamos muy claro si sí o si no, o a quién darle la razón, si es que alguien la tiene. Pero si el otro día hablábamos de que habían condenado a Le Monde por el reportaje sobre Quantic Dream, hoy sabemos que ese juicio que estaba pendiente, que seguíamos con... Eh, ¿Cómo es el sindicato de este, Marta? Solidaires Informatique. Informatique. Eh, sí. Pues eh, eh, efectivamente han condenado a Quantic Dream por despido improcedente.
0: La noticia de nuevo la da el, el sindicato en su página web y es uno de estos empleados de los que se hicieron eh, fotomontajes cuando salió, o sea, cuando se filtraron esas imágenes pues tan escandalosas eh, y nada pues le ha dado la razón la justicia y, y aún así esto sigue dando vueltas alrededor de, de los juicios grandes porque tenemos que recordar que el juicio contra Quentin Drick no dijo que no, o sea, no no se certificó que no hubiera abusos, sino que no había pruebas para decirlo, pues esto es lo mismo. No, no dice que hay que haya abuso o que no hay abuso, lo que dice es que este despido fue improcedente.
1: Sí, sí. Se ve que no, no quiso firmar, creo que era una mujer, una empleada, no quiso firmar sí. un documento diciendo que no le habían ofendido el, los fotomontajes. Y al, uh -huh. al no acceder a eso, pues dijeron que había cometido varios errores en el trabajo y que tenía una, un comportamiento agresivo, leo aquí, y para casa. Y ahora supongo que la van a tener que indemnizar. Así que eso. Un juicio. Tenía que entrar hoy también. A ver mañana si nos, si nos libramos nosotros. De verdad, ¿eh? De verdad. Es
0: que, es que no descansan los abogados, Pepe, Es que no descansan los abogados.
1: Aquí la auténtica condena es la nuestra, Marta. Qué fatiga de temas, macho. En fin. Eh, nos vemos mañana, que ya será viernes, así que Gracias, Marta, por haber comentado la jugada.
0: Muchas gracias a ti, Pep.
1: Y hasta ahora. Chao, chao.
0: Hasta mañana. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long.